0: Die Widersprüchlichkeit, äh, Indualisierung und Klassen, das war auch für mich, als ich gefragt wurde, ob ich anlässlich der doch jetzt schon seit längerer Zeit anhaltenden sogenannten Rückkehr der Klassendiskussion innerhalb der Linken, äh, was da auch zu beizusteuern, äh, hatte ich gleich vor, ein Stück weit provozierend zu sein, weil mir der Aspekt der Indualität dabei jetzt wieder ein Stück weit äh, verloren geht, Uh, und das uh, wollte ich deshalb provozierend also gleich im Titel anzeigen. Uh, und insgesamt werde ich in fünf Punkten uh, versuchen, uh, hier ein paar Ausführungen zu machen. Ich wollte einmal nochmal diese Diskussion einordnen, aus meiner Sicht, diese Rückkehr der Klassendiskussion. Uh, dann wollte ich das kurz uh, bei Marx uh, geschichtlich uh, verorten auch und dann... Drittens Schwerpunkt natürlich inhaltlich äh, sozusagen anhand des Kapitals und der, der politischen Ökonomie äh, Klassenanalyse vorstellen, was ja nicht so gängig ist, man denkt, man das ist so analyse aber Klassenanalyse direkt so mit Kapital ist eigentlich, wird eigentlich selten gemacht. Und dann eine Art Leitfaden für Untersuchungen äh, vorzustellen und dann so ein politisches Resümee, also sozusagen fünf, für Schwerpunkte Und da ich ja auch nicht irgendwie ein Einzeldenker bin oder ein Origineller, sondern aus anderen Quellen auch schöpfe und auch jetzt nicht irgendwie eine ganz abgesonderte Meinung vertrete, sondern in dem ganzen Spektrum natürlich Anregungen aufgegriffen habe, will ich kurz den Werbeblock machen. Also ich komme ja, wie gesagt, Zeitschrift Sozialismus und auch im VSA-Verlag Hamburg lange gearbeitet und wir haben, der Verlag hat dazu auch Texte gemacht, die ich... Jetzt nicht, weil ich zum ne, also, sondern auch inhaltlich ganz gut finde. Also hier ist gerade erschienen Karl Marx, Ratgeber der Gewerkschaften, ein kleines Bändchen, wo der Marx für die Gewerkschaften äh, aktualisiert wird. Dann gibt es von Joachim Bischoff und Bernhard Müller Berliner Republik, eine Klassengesellschaft, eine empirische Untersuchung zum Teil über Haushaltseinkommen, die sogenannte Mitte-Diskussion. Und dann äh, von Joachim Bischof, Stefan Krüger und mir, wir hatten so ein Bändchen gemacht, Anatomie und Zukunft der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist versucht, einigermaßen verständlich eine, eine Marx-Interpretation insgesamt vorzulegen. Dann äh, würde ich nur erwähnen, die Zeitschrift Z hat meines Erachtens ein ganz brauchbares Heft gemacht, Anfang des Jahres zur Klassendiskussion mit guten Beiträgen. Äh, und jetzt ist auch im Papyrossa-Verlag erschienen, Klassen im Kampf von äh, Thomas Goes, Mitarbeiter am Sozialforschungsinstitut Göttingen Vorschläge für eine populäre Linke habe ich auch draus geschöpft ganz brav. und aber für mich jetzt das eigentlich wichtigste Buch ist von dem Stefan Krüger der wollte eigentlich auch kommen soziale Ungleichheit das ist ein Versuch private Vermögensbildung sozialstaatliche Umverteilung und Klassenstruktur sehr ausführlich theoretisch und empirisch äh, äh, Vorzuführen. Davon habe ich ein bisschen geschöpft. Da sind auch ein, zwei Abbildungen draus. Ich werde natürlich nicht im Detail jetzt hier drauf eingehen, aber ich wollte das erst noch mal so kurz äh, hier erwähnen. Äh, ansonsten hat jeder so ein kleines Papiergut. Ja, noch ein paar. Ich habe noch hier ein paar übrig, wenn doch noch jemand keins hat. Ja. Ja gut, dann zum ersten Punkt, den habe ich mal provozierend überschrieben, vom Kapitalismus ohne Klassen zum Finanzmarktkapitalismus mit Klassen. Das, der erste Punkt erinnert daran, dass nämlich diese Diskussion, äh, Rückkehr der Klassenfrage, auch jetzt meinetwegen durch Erebo angeregt, wird ja immer argumentiert, ja die Linke sei ja in den letzten Jahren auf, die, auf diesen Neoliberalismus reingefallen, progressiver Neoliberalismus wird es genannt, und hätte die Klassenfrage also links liegen lassen, das finde ich echt, wird der Geschichte nicht, äh, aus meiner Sicht nicht gerecht, sondern wenn man den Gesamtbogen, in den ich das einordnen würde, ist nämlich eigentlich die Periode von 74, 75 bis heute. Deshalb, weil für mich doch 74 so, oder 68 bis Anfang der 80er dieses Jahrzehnt ein gewisser Epochenbruch darstellt, weil nämlich äh, der sogenannte Fordismus in der Zeit eigentlich die Hochphase hatte, aber latent eigentlich schon äh, unterminiert war äh, und sich dann in langen Zyklen der 80er 90er Jahre dieser Neoliberalismus herausgebildet hat. Aber in der Zeit wird immer argumentiert, war in, den, in den 70er Jahren waren dann schon die ersten großen Klassenstudien, da war das noch ein Thema, aber auch damals musste man sich schon immer... Die Linke musste schon immer gegen das Argument äh, oder gegen die Vorstellung gute Argumente vorbringen, dass wir ja in der sozialen Marktwirtschaft leben, dass es äh, bergauf geht, große Lohnsteigerungen, ich erinnere Klunker, ja, ÖTV, über 10% Lohnsteigerungen und so weiter. Dann wurde vom Gewerkschaftsstaat damals gesprochen, also die Arbeiterbewegung war stark und mächtig. Ja. Neue Heimat hatte noch äh, große Bauten gemacht, 60er Jahre, jetzt wird erinnert an das, äh, das schlimme Ende, ja, Ende der 60er Jahre, 50 Jahre haben Also wenn man sich das alles nochmal vor Augen führt, da war das nicht so, dass das damals irgendwie eine große äh, Klassenkampf-Atmosphäre äh, war, sondern äh, auch hier war erstmal sozusagen das Nachkriegsmodell äh, sehr attraktiv und ging dann in der Tat natürlich äh, Ende der 60er, mit, mit 70er Jahren, kamen dann ja die ersten großen Arbeitskämpfe, Septemberstreiks äh, und so weiter, äh, war natürlich dann sozusagen ein Knotenpunkt, äh, bis hin dann in die 80er Jahre äh, der große Kampf um die Arbeitszeitverkürzung IG Metall und Druck, dann die große Diskussion um den Paragraf 116 im Arbeitsförderungsgesetz, um die äh, Streikfähigkeit zu unterminieren. Also das war schon dann der, die Begleitmusik. Theoretisch war aber so, dass ja der berühmte Text von Ulrich Beck von 84, ja, Individualisierung, Risikogesellschaft. Dieser Text hatte ja schon die Botschaft, wir sind in der Kapitalismus ohne Klassen, es gibt keine Klassen mehr, wir haben kulturelle Vielfalt und Entwicklung und die 80er Jahre waren dann ja eine große Kulturentwicklung an an, an städtischer Kultur, Individualität, dann gab es Zeitdiagnosen, wir leben in der Erlebnisgesellschaft und wir kommen in die Kommunikationsgesellschaft und in die postindustrielle Gesellschaft. Das waren ja alles Zeitdiagnosen, die erstmal mit dem, was man jetzt so schnell progressiven Neoliberalismus nennt, nichts gemein haben, sondern die durchaus von linksbürgerlicher und seriöser bürgerlicher Sozialforschung damals vorgebracht wurden. Und die Linke hatte damals Mühe, sich dem zu stellen und hat ja selber für sich die Aufgabe gehabt, eigentlich das Element der Indualität, was ja durch Beck sozusagen gegen eine reine kulturpessimistische Sicht, dass der Kapitalismus alles nur schlecht macht und die Leute unterdrückt und so weiter, eigentlich dem sozusagen Argumente entgegenzuhalten und selber sich für sich dieses Argument der Indualität auch aufzugreifen. Und das sozusagen charakterisiert eigentlich diesen, diesen ganzen Prozess. Und erst dann in den 90er Jahren, also auch noch vor Schröder und Rot-Grün, gab es da sozusagen gewisse Brüche. Und selbst 1998, wenn man sich erinnert, als Rot-Grün an die Wahl kam, war das erstmal für viele Linke ein großer Aufbruch. Das war ein Durchbruch und wurde gesagt, so jetzt ist da eine progressive Formation dran. Und erst so langsam hat sich dann herausgestellt, dass dieses Konzept der sogenannten neuen Mitte, auch sagt ich ein Klassenanalytischer Begriff sozusagen, dass das also nicht tragfähig war, sondern ich erinnere mich man wegen Habermas damals schon gesagt hat hier Zetscher, Blair, das ist kein großer Unterschied und die Sozialdemokratie, die lässt sich da auf eine Struktur ein die also nur zum, äh, zur Problematik äh, werden kann und zum Niedergang, was dann ja auch eingetreten ist. Also insofern zu diesem ersten Punkt äh, würde ich das in diesen äh, Gesamtbogen einordnen äh, und im Grunde als Kernthese äh, rausarbeiten, dass die Zeitdiagnose der Linken, äh, diesen vielfältigen Kapitalismus immer wieder auf Klassenstruktur zurückzuführen, nicht so einfach ist und immer sehr schwierig ist und gerade in der Zeit sich ja in Formen des Kapitalismus entwickelt waren, mit der die Linke bislang gar nicht so gängig vertraut war. Wir haben die Entwicklung des Finanzmarktkapitalismus gehabt, des Kreditüberbaus, Formen, mit denen die Linke ja in den 60er, 70er Jahren kaum richtig vertraut war, theoretisch, argumentativ und, und analytisch. Und wir haben zunehmend die Entwicklung des Immobilienbereichs gehabt ja? Immobilienwirtschaft, äh, Immobiliensektor, Bodenpreisentwicklung, Stadtentwicklung auch das sind Themen, die keineswegs gängiger gängige Fundus äh, linker Analyse sind. Man könnte fast sogar ein bisschen überspitzt sagen, der Kapitalismus hat sich erst in diesem Zeitraum von 1974 bis heute sozusagen wirklich voll ausentwickelt. Alle Formen, die im Kapital sozusagen angerissen sind von Marx, ja auch nicht vollständig ausentwickelt, sind eigentlich erst in der Zeit relevant geworden, praktisch wahr geworden. In allen Perioden davor war der erste Band, klar, Ausbeutung, Mehrwertproduktion, meinetwegen noch der zweite Band könnte man fast so vereinfacht geschichtlich parallelisieren, war mit der großen Weltwirtschaftskrise, gab es natürlich Diskussionen um Reproduktionszusammenhänge, um Trist disproportionen ja? aber selbst da waren die Analysen von Finanzmarktentwicklung, obwohl das auch eine Rolle spielte, kann man eigentlich in den großen Texten von Grossmann und so, weil ich das erinnere, gibt es da keine großen elaborierten Ausführungen zu. Also insofern äh, würde ich sagen, ist man eigentlich jetzt erst an einem, an einem Punkt, wo Zeitgeschichte und das, was sozusagen vom Marxismus vorgegeben ist in der politischen Ökonomie ein Stück weit zusammenhängend und selbst der Finanzmarkt wurde ja von ganz wenigen Linken sozusagen in seiner Krisenhaftigkeit adäquat begriffen und auch prognostiziert. Viele haben ja selber dem Argument, der Finanzmarkt macht das ganze System noch geschmeidiger und entwicklungsfähiger, bringt auch Beschäftigung, London und so weiter voran, also da gab es ja auch Argumente, wo man als Linker nicht so einfach gleich mit, mit dem Hammer äh, der Ausbeutung und der Klassen äh, kontern konnte, sondern man musste sich dieser Differenzierung stellen. Gut, soweit äh, diese, da würde ich das verorten, die Diskussion Rückkehr der Klassenanalyse. Also insofern ist Rückkehr eigentlich ein bisschen falsch, sondern eigentlich wiederum eine Anstrengung, die man immer hatte. Man musste auch in den 70er, 80er Jahren gegen einen gewissen äh, Mainstream und einen Zeitgeist diese Gesellschaft als Klassengesellschaft dechiffrieren, was nicht einfach so auf der Hand liegt, sondern was einigermaßen Probleme macht. Zumal noch letzter Satz zu diesem Bereich: In den 80er Jahren, wenn man sich erinnert, gab es eine bekannte, berühmte Studie von Miegel und Biedenkopf, damals die Stille Revolution. Über die, Revolution, über die Entwicklung der privaten Haushalte. Dort wurde argumentiert, der Fordismus hat für die staatsbeschäftigten und gut verdienenden Mittelklassen so viel Vermögen angehäuft, dass die Leute eigentlich reiche Haushalte haben und man die Sozialversicherung ein Stück weit privatisieren kann. Das war das Hintergrundargument 82, 83 schon, ja, über die reichen Privathaushalte, die nicht einfach äh, dahergelogen waren. Das hat natürlich eine gewisse, ein gewisses Resultat der 50er, 60er Jahre für bestimmte Bevölkerungsgruppen durchaus äh, getroffen. Auch diesem Problem der Haushalte hat sich damals, haben sich damals wenig Linke analytisch und theoretisch gestellt, was das denn äh, so als Folge hat, ja. Ähm, bei sozusagen dem klassischen fadistischen Lehrer mit einer Zweitwohnung und so weiter und Häuschen und alles Mögliche, ohne es jetzt im Vorteil zu gehen, aber das, das waren ja Resultate, der die 60er, 70er Jahre haben ja, haben ja dafür bestimmte Schichten durchaus Fortschritte gebracht. So, und jetzt äh, zu dem zweiten Punkt, äh, ist im Grunde bei Marx für mich äh, das ähnlich. Ich würde diesen kurzen Teil äh, überschreiben vom Kampfbegriff im Manifest, zur Werttheorie. Was meine ich damit? Diesen Spruch, die Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen kennt jeder, ist meines Erachtens aber ein Satz, der eigentlich theoretisch falsch ist. Weil es ist nicht in jeder Gesellschaft Klassenkampf, sondern Klasse ist eigentlich ein modernes Phänomen. Es gab früher unterdrückte Bereiche und Gesellschaftsformen, klar. Aber in dem Sinne Klasse, und das führt mich hier zum ersten Zitat das habe ich hier bei diesen Marx-Zitaten 1 von 1852 nochmal aufge aufgenommen. Dieses, dieser Brief an Weidemeyer ist geschrieben, nachdem Marx die 48er-Klassenkämpfe analysiert hat in 18. Primär. und dann sagt der erste Resümee, äh, was mich betrifft, gebührt mir nicht das Verdienst, die Existenz der Klassen nachgewiesen zu haben, das haben bürgerliche Geschichtsschreiber gemacht. Ich habe neu praktisch gemacht, die ökonomische Anatomie derselben, nachzuweisen, dass die Existenz an bloß bestimmte historische Entwicklungsphasen geknüpft ist. Das würde ich eben jetzt so interpretieren, dass das die moderne bürgerliche Gesellschaft meint, wo sozusagen Bevölkerungsgruppen über die Reproduktion von Wertschöpfungen sozusagen eine bestimmte Gemeinsamkeit ausüben. Gem Rebellierende Gesellschaftsgruppen vorher, die sind zum Teil über religiöse Wertsysteme, über moralische Ökonomien, über äh, politische Kämpfe, feudale Attacken gegen äh, die, die Feudalreichtum und so weiter, aber nicht in dem Sinne über äh, über eine, über eine äh, sozusagen ökonomische Reproduktionszusammenhang her. Und insofern ist es dann äh, interessant, dass Marx damals die ganzen Klassenanalysen der Frankreichschriften, basieren alle auf einem nicht ausgeführten ökonomischen, politischen Ökonomiesystem. Marx hat damals zwar sich in Manuskripten mit der politischen Ökonomie, aber selber noch keinerlei Kapitalentwürfe gehabt. Das heißt, im Grunde sind die ganzen, auch strategischen Thesen, die die Linke immer gerne rezipiert aus diesen Schriften, sind eigentlich nicht ökonomietheoretisch und kritisch fundiert. Sondern das beginnt dann erst 1857, 58 mit den berühmten Grundrissen und dann später dem Kapital. Und witzigerweise beginnen die Grundrisse, hier deshalb habe ich das nochmal aufgenommen, mit einem Zitat, wo das Element des Individuums im Zentrum zunächst mal steht. In dieser Gesellschaft der freien Konkurrenz erscheint der Einzelne losgelöst von äh, Naturbanden und begrenzten Konglomeraten. Das meint sozusagen äh, vor vorbürgerliche Formen. Natürlich waren die Bauern, war der, der Bauer war auch ein, in dem Sinne ein Individuum, aber er war immer Teil von einem Konglomerat dieser Bauerngemeinden, dieser rebellierenden Formen und nicht in dem Sinne ein Einzelakteur. Ja? Und das ist sozusagen für Marx erstmal der Ausgangspunkt hier erst im 18. Jahrhundert. Der bürgerlichen Gesellschaft ist der Einzelne ist gegenüber der Gesellschaft, wo die Gesellschaft für ihn nur bloßes Mittel für Reproduktion ist.
1: Und dann beginnt
0: praktisch die Kapitalstudie ganz normal, wenn wir ein gegebenes Land politisch-ökonomisch betrachten, haben wir die Bevölkerung, Verteilung, Klassen, Stadt, Land, C. Das heißt, hier ist im Grunde ein Arbeitsprogramm formuliert, was Marx dann in, in Schrittweise sozusagen versucht einzulösen. Dann kommt hier mit rein, das ist ganz wichtig, äh, eigentlich dann für diesen Zusammenhang, dass Marx sich immer an den Problemen reibt, dass äh, diese ganze Abhängigkeit im Kapitalismus äh, gleichzeitig mit einer Sphäre einhergeht, wo die Subjekte alle freie Warenverkäufer und Warenbesitzer sind. Und das ist nicht einfach Lug und Trug, das ist eine reelle Lebenssphäre. Geld ja, befreit im Grunde Subjekte aus traditionellen äh, Regelhaftigkeiten und, und Abhängigkeiten und macht sie zu einem freien äh, Subjekt. Insofern ist das Geld an sich auch sozusagen eine durchaus modernisierende und emanzipative Form, gibt es geschichtlich schon vorher, aber in der Form für den doppelfreien Lohnarbeiter gewinnt diese Mächtigkeit erst im Kapitalismus. Und das ist hier auch nochmal kurz aufgeführt in dem nächsten Marx-Zitat. Andererseits liegt es in der Bestimmung des Geldverhältnisses, das in den einfach gefassten Geldverhältnissen, alle immanenten Gegensätze ausgelöscht erscheinen. Und nach dieser Seite wird wieder zu ihm geflüchtet von der bürgerlichen Demokratie. Das meint also, dass dann immer in Krisenzeiten natürlich auch die bürgerliche äh, Diskurse gerne an diese einfachen Äquivalenzverhältnisse appellieren, und um sozusagen Krisen und Ungerechtigkeiten abzuwehren und äh, Rebellion. Marx aber daraus den Schluss zieht, das ist jetzt wichtig für mich, dass er sagt, dass die ökonomische äh, Formbestimmung die Bestimmung ist, worin sie dem Verkehrsverhältnis zueinander stehen, der Indikator ihrer gesellschaftlichen Funktion und Beziehung zueinander. Diese Aussage, dass die ökonomische Form der Indikator ist, das ist meines Erachtens der Ausgangspunkt, für eine, für eine marxistische Klassenanalyse, die versucht, die Stellung von Subjekten komplett anhand von ökonomischen Formbestimmungen, da komme ich noch drauf, was das ist, zu entwickeln. Und nicht einfach, wie mein, wegen die gängige definition die eben sagt, ja gut, es sind große Gruppen, die keine Produktionsmittel haben, das finde ich zu, zu schlecht. Das sind einfache Zusammenhänge und dadurch ist keine Differenzierung möglich. Das kommt jetzt im Folgenden dann äh, noch gleich, das ist dann jetzt der Übergang äh, zu dem äh, dritten Punkt. Dass also diese Indikator-These, äh, die ist so gemeint, dass wenn man im Grunde das marxische Kapital alle drei Bände mal durchgeht, eigentlich immer der Versuch gemacht wird von Marx anhand von ökonomischen Formen, meint mir irgendeine Werwertproduktion oder kommerzielles Kapital, Kredit, Kreislaufformen, immer auch sozusagen die Stellung von Subjekten dabei zu betrachten und auch das Bewusstsein. Und aus dieser Struktur heraus, sozusagen der Wertschöpfung, der Anatomie der Wertschöpfung, ergibt sich dann eine Klassengliederung, die differenzierter ist als eine einfache Zusammenfassung von Großsubjekten. Und die immer mit, wo immer mitgedacht werden muss, dass gleichzeitig alle Subjekte, ob sie nun im Bankkapital arbeiten oder in der, in der Industrie oder in Diensten, immer auch permanent einfache Geld- und Warenbesitzer sind, die sozusagen diese Sphäre der Freiheit eben auch leben. Und deshalb ist, um den Bogen zum Schluss dieses Kapital zu machen, und um dann an die einzelnen Klassen zu gehen, ist im Grunde, auch äh, dann das, was ich hier zitiert habe, wichtig, dass Marx dann im dritten Band am Schluss ja schreibt: hier, äh, der politische Fluchtpunkt der Marx, also Seite 2 von diesen Marx-Zitaten, habe ich das hier, ist der provozierende Nachweis, dass die Mitglieder dieser neuen gesellschaftlichen Ordnung in eine ökonomische Religion des Alltagslebens eingebunden ist. Das ist ein Marxer Begriff. Marx sagt am Schluss, das, was man so kennt aus den Lehrbüchern, die Produktionsfaktorentheorie, das nennt er eine Religion des ökonomischen Alltagslebens und meint damit, dass eben die Position der Einzelnen als Lohnrevenübezieher oder Zins- oder Grundrenten, Mieteinnahmen oder auch Profitbezieher, dass das Subjekte sind, die in diesen irrationellen Formen von Kapital, Zins, Bodenrente sich völlig zu Hause fühlen. Das sind die Gestaltung des Scheins, in welchen sie sich bewegen und sich täglich zu tun haben. Und sie sich deshalb wohlfühlen, weil sie glauben, alle drei großen Sorten als Revenübesitzer tragen zum gemeinsamen äh, Bruttosozialprodukt bei. Und dadurch ist ja ihre Rolle als Abhängige äh, gar nicht benannt, sondern jeder in der Gesellschaft kann sich als Beitragender zum Gemeinwohl fühlen. Ja? Und das ist ein Schein, der, der aber sich ergibt, sozusagen aus dieser äh, Wertproduktionsstruktur heraus. Das will ich jetzt im Einzelnen nicht so Tiefen kann man in der Diskussion machen. Auf alle Fälle ist witzig, dass Marx sozusagen vereinfacht gesagt nicht mit den Klassen anfängt, sondern mit den Subjekten, mit der Bevölkerung, mit dem Geldverhältnis, dann die Wertschöpfung betrachtet und am Ende bei Revenuequellenbesitzern, auch wieder Einzelnen äh, erlandet und dann erst dieses Kapitel 52, was nicht abgeschlossen ist, Klassen heißt. Ja? Das ist ja sozusagen... Eigentlich ein ganz interessanter Aufbau und wenn man diesen Aufbau nachvollfolgt und immer vor dem Hintergrund ökonomische Bestimmung und soziale Stellung betrachtet, dann kann man zu einem Ergebnis kommen, was ich hier auf dem ersten Blatt habe, Hier, das ist oben ein bisschen abgeschnitten, also Sozialstruktur der Bundesrepublik, das verdanke ich, das ist auch aus diesem Buch von Stefan Grüger, der jetzt netterweise doch auch gekommen ist. Und wo der Versuch gemacht wird, und das ist nach wie vor, führt das über, über einfache Klassenthesen hinaus, weil es eben der Versuch ist, doch die Gesamtbevölkerung jetzt der Wert, von der Wertschöpfung her aufzuschlüsseln. Und das ist hier so zu verstehen dass natürlich nicht alle in der Gesellschaft jetzt wertschöpfend sind. Wir haben Rentner, wir haben Kinder und Erwerbsunfähige, aber dann haben wir die Erwerbspersonen und die sind dann systematisch rubriziert. Wir haben die Arbeitslosen, ja, das sind die also jetzt über die Kapitalstruktur eben jetzt nicht arbeitslos sind, keinen Arbeitsplatz gekriegt haben, dann haben wir aber die Erwerbstätigen. Ja, und die werden dann nochmal hier untergliedert in fungierende Kapitalisten, ja, Eigentümerkapitalisten, dann die Managerangestellten, die im Grunde äh, The äh, von der ökonomischen Formbestimmung her nicht einfach Lohn beziehen, sondern Anteile am äh, Unternehmen halten oder und so ein Managergehalt, dass man sie eigentlich aus Profit äh, bezahlt sind und nicht ein Lohn ist. Äh, und dann äh, als die traditionelle Mittelklasse, das heißt, also einer, der einen eigenen Betrieb besitzt, ein kleiner, ja, der schafft ja auch Wert, produziert und bezieht darüber sich sein Einkommen und sein Leben. Das sind die fungierenden Kapitalisten. Und das, was dann Arbeiterklasse heißt, ist hier jetzt, das ist jetzt entscheidend für die Klassendiskussion, ist natürlich hier differenziert. Wir haben andererseits die Lohnarbeiter des Kapitals, die dann nochmal untergliedert sind in die produktiven das meint Marx damit wirklich nur die Beschäftigten, die auch wirklich Kapital produzieren in ihrer Tätigkeit. Es gibt viele Lohnabhängige, die das nicht machen. Komme ich gleich noch drauf. Das sind die produktiv arbeitenden. Produktiv ist hier gar nicht wertend gemeint, sondern ist wertschöpfend, kapitalschöpfend gemeint. Und die unproduktiven, das sind die kommerziellen Lohnarbeiter, die im Grunde nur indirekt produktiv sind. Weil sie in, in einem Bankgeschäft und in einem äh, produzieren die ja keinen Wert, sondern die beschleunigen ja nur den Umschlag und die Formverwandlung produzierten Werts des Kapitals. Insofern sind sie zwar notwendig für das Kapital, aber eigentlich nur indirekt produktiv, dadurch, dass sie eben das beschleunigen, abkürzen und so weiter, moderne äh, äh, Bezahlformen ausüben und so weiter. Und dann haben wir die Lohnarbeiter in nicht kapitalistischer Produktion. Also äh, Leute, die sozusagen beschäftigt sind bei äh, den traditionellen Mittelklassen, ja, wenn dann einer, äh, meinetwegen Joch, neben seiner Familiengehörigkeit noch ein, zwei Leute hat als Gewerbetreibender oder kleiner, äh, äh, Gewerbetreibender, Industrieller oder so weiter, dann sind, hat er noch nicht eine Größe, wo er unbedingt gleich Kapital produziert, aber wo er sozusagen den, die natürlich auch mehr Arbeit leisten lässt und ihnen Lohn gibt. Dann haben wir die lohnabhängige Mittelklasse. Das ist jetzt eine Klasse, die nicht selber wertschöpfend ist, obwohl natürlich alle glauben, sie tragen auch was bei. Nämlich das sind sozusagen die Staatsbeschäftigten, die ja von vorausgesetztem Wert leben. Die Steuer ist produziert und wird sozusagen von den Produktiven abgezogen, zwar auch von den Staatsbeschäftigten. Aber erst in einem komplizierten Umverteilungsprozess. Eigentlich sind die Staatsbeschäftigten selber nicht produktiv, sondern leben von einer vorausgesetzten Wertschöpfung. Und genauso die Beschäftigten in, bei privaten Organisationen und Dienstboten oder Dienstleute, die eben von der Revenue eines Haushaltes, der es sich leisten kann, ordentlich eine Putzfrau zu bezahlen, ja, ist die Putzfrau, auch wenn sie sozusagen tätig ist und auch sozusagen verändert den Gebrauchswert der Wohnung, schafft sie keinen Wert, sondern der Wert, von dem sie lebt, ist vorausgesetzt die Revenue dessen, der sie als Dienst bezahlt. So, und insofern ist also der harte Kern eigentlich jetzt der Wertschöpfenden ist die in dem Sinne die Lohnarbeiterklasse, produktiv, unproduktiv, und das ist für die Klassendiskussion insofern wichtig, weil das eigentlich die einzige Bevölkerungsgruppe ist, die strukturell konfliktfähig ist. Strukturell mhm. heißt, sie produzieren wirklich sozusagen ihren Gegenpol, das Kapital, in einem bestimmten Verhältnis von notwendiger und Mehrarbeit. Und wenn sie aufhören zu arbeiten, dies unterbrechen, oder wenn sie dafür kämpfen, die ihre, ihren Anteil der notwendigen Arbeit zu erhöhen und damit den Profit oder den Mehrwert für sich rüberzuziehen, was möglich ist, Stichwort achter Kapitel Arbeitstag, gleiches Recht gegen gleiches Recht, das ist eigentlich der harte strukturelle konfliktfähige Teil. Ein Staatsagent kann strukturell für die Wertschöpfung nicht konfliktfähig sein, ja, er kann zwar auch streiken und, und Arbeit niederlegen und dadurch die Öffentlichkeit äh, gegen sich aufbringen oder auch vielleicht Sympathie schaffen und Veränderung erreichen, aber in dem Sinne ist er eigentlich theoretisch gesehen äh, nicht strukturell äh, konfliktfähig. So, das wäre sozusagen, ich sehe schon, dass es wieder zu lange wird, äh, also das müsste, können wir das Grund vielleicht vertiefen, auf alle Fälle der Ertrag hier von äh, Stefans Analyse, Jetzt nochmal von äh, den gesamten Kapitalbänden bezogen auf die Charakterisierung der differenzierten Klassenanalyse. Das ist hier in diesem, in diesem Schaubild äh, dokumentiert. So, und man könnte jetzt, äh, ohne das jetzt weiter zu vertiefen, in einem vierten Schritt hatte ich da insgesamt dann daraus einen Leitfaden machen für eine weitere differenzierte Analyse. Was muss dazukommen? Es muss natürlich dazukommen, dass neben der Stellung, wie es in dieser Tabelle vorgeführt ist, das ist ja noch erst der erste Schritt. Dann haben wir als nächste Schicht im Grunde den privaten Haushalt. Der private Haushalt setzt sich ja zusammen. In dem privaten Haushalt kann jemand leben, der andererseits in der Industrie und produktiv beschäftigt ist, meinetwegen der Mann oder der Sohn in der Familie, ein anderer ist ein Staatsagent, ja? ein dritter ist prekär beschäftigt oder arbeitslos und dadurch haben wir jetzt hier ein Zusammenkommen von verschiedenen Einkommensarten. Wir haben einerseits den Lohn aus produktiver Arbeit, wir haben den Lohn über die Steuer als Staatsagent und wir haben meinetwegen bei den prekären oder arbeitslosen eine Transferleistung des Sozialstaats. Ja? Und dadurch kommen dann im Haushalt verschiedene Einkommensarten zusammen und dieser private Haushalt bildet dann faktisch. Eine neue Sphäre, ökonomische Sphäre, für weitere Lebenssphären und Gestaltung. Und das wäre jetzt sozusagen, um, um zu so einem komplexeren Gesamtbild zu kommen, würde dann also nach dieser Klassenanalyse der Wertschöpfung, an der Wertschöpfung etwa den privaten Haushalt als ein Zusammenspiel verschiedener Einkommensarten äh, und dann könnte man da, oder das heißt, könnte man würde daran anschließen, die Lebensform, zum Beispiel die Familie, die ja nicht heute mehr äh, ist, ja nicht die gängige, die differenziert sich auch schon. Aber die Lebensform, die jetzt sozusagen neben den ökonomischen Ressourcen andere Ressourcen noch bereitstellt, ja, entweder Erbe, Vermögen, Hausbesitz, ja, und äh, dann müsste nach den Kriterien dieses Haushaltes könnte man dann auch differenzieren äh, die Zeitbudgets, weil Geld und Zeit. Hängen ja zusammen. Das ist ja die Im Grunde müsste man auch den Markschen, die Marxische Kapitallektüre im Grunde in eine, Zeit, in eine Zeitvorstellung umsetzen. Es geht immer hier um, um Zeit. Die Ausbeutung ist im Grunde, finde ich, zu einseitig moralisch besetzt. Es geht darum, dass es hier um, um, um Zeitkämpfe geht. Ja, dass eben jemand, der produktiv tätig ist, Marx sagt, das ist ein Pech für den. Der, der kann nur arbeiten, wenn er gleichzeitig eben mehr Arbeit leistet, die ihm nicht, die nicht ihn, er kann im Kampf die Mehrarbeit für sich zum Teil gewinnen, aber nicht komplett. Und dadurch sind ist und die Zeit wiederum das Zeitbudget ist, wie Marx schön sagt, Raum für Entwicklung von Individualität. Zeit ist die Voraussetzung, freie Zeit ist die Voraussetzung für Bildung, für Bildung von Genüssen und so weiter. Insofern ist eigentlich der Dreischritt sozusagen, Abhängigkeit in der Wertschöpfung, privater Haushalt, Familie, Zeitbudget, äh, Gestaltungsformen und damit Partizipation an den Möglichkeiten der Gesellschaft. Das wäre eigentlich der Ertrag einer Klassenanalyse, die dann zeigen kann, äh, wie im Grunde das zugrunde liegende bewegende Prinzip der Wertschöpfung, was über Kapital und andere Faktoren, das muss jetzt hier nicht ausgeführt werden, mit bestimmtes Krise, Ausland und so weiter, Stellung auf dem Weltmarkt, spielt alles eine Rolle rein, sozusagen. aber eigentlich ist das der Hintergrund, der nicht gesehen wird und was man sieht, sind die Haushalte, die Familien, die Ressourcen und wenn man aber die Klassenanalyse nutzen will, dann ist es genau der Punkt, den in dem Marx-Zitat erwähnt wurde, die Bewegung der Klassen, Bewegung meint Marx hier nicht einfach so schnell der Klassenkampf und so, sondern Bewegung meint im Grunde äh, zu sehen, über welche Faktoren die Position von Subjekten ihre Lebensgestaltung und ihre Möglichkeiten äh, bestimmt ist. Das ist die Bewegung, die Marx hier meint und nicht einfach gleich äh, der Klassenkampf. So, und insofern habe ich dann hier als weiteres Zitat auf Seite 3 äh, mit dem proportionellen Arbeitslohn eigentlich nur, das will ich jetzt hier nicht vorlesen, äh, nur nochmal einen Hinweis, dass also mit einer einfachen Verelendungstheorie und so, das überhaupt nicht erfasst wird. Marx ist kein Verelendungstheoretiker, im Gegenteil, Marx ist ein, ein, ein Theoretiker, der zeigt, dass dieser Kapitalismus gerade durch diese Struktur der Wertschöpfung äh, enorm äh, dynamisch ist und auch Subjekte, Dynamisiert und voranbringt. Und das ist dann hier in diesem Punkt Subjektivierung der Arbeit äh, gemeint und auch in diesem Zitat Arbeit und Tätigkeit. Also bei dieser Subjektivierung der Arbeit erinnere ich nur, dass im ersten Band, ja, im Industriekapitel, wo alle nur Ausbeutung und wie schlimm, da steht auch, dass Marx, dass das Kapital das total entwickelte Individuum schafft. Ja, also durch Wissenschaft, durch Partizipation an Produktivkräften, die, die Subjekte auch in der Arbeit äh, nicht einfach nur äh, subaltern bleiben, unterdrückt werden. Und dann, vielleicht noch wichtiger, im Folgenden, in diesem Punkt, äh, es ist nicht mehr der Arbeiter, Seite 4, der modifizierte Naturgegenstände zwischen sich und den Naturfeld, sondern er tritt neben den Produktionsprozess, er regelt ihn über die Aneignung der allgemeinen Produktivkraft, da würde ich sagen Bildung, meint Marx damit, die eigene Produktivkraft, sein Bildungsvermögen, dann sein Verständnis der Natur. Da haben wir heute mit Friday for Future ein hervorragendes Beispiel, wie eine junge Generation sich das Wissen der Gesellschaft und die Produktivkraft, die dahinter steht, in den Protestformen zu eigen macht. Im Grunde so wie die 68er sozusagen die, die Bildungskatastrophe, den Rückstand der Bildung für sich als Produktivkraft entdeckt und gegen die Eliten und die Gesellschaft wendet und damit einen Fortschritt erzeugt. Das steht dahinter. Und das Dritte, Beherrschung durch sein Dasein als Gesellschaftskörper, da würde ich sagen, ist, sieht Marx ganz weit voraus, das was man mit General Intellect dann bei Marx auch nennt, dass im Grunde die Verbindung von den Subjekten zum Gemeinwesen eigentlich enger wird. Wir haben heute, das ist ja im Grunde der Kern der Debatte um Internet und, und so weiter, die Kommunikationsformen, ja, gesamtgesellschaftlich, ja, die werden sozusagen so dynamisiert und so eng geschlossen, dass die Gesellschaft natürlich selber sich fragen muss, wie wollen wir das haben, wie wollen wir das regeln, wenn wir nicht subaltern bleiben wollen. Also diese drei... Elemente sind hier angesprochen und in unserer Arbeit und Tätigkeit, finde ich, ein wichtiger Gesichtspunkt ist angesprochen, dass Marx auch sieht, dass die Partizipation an der freien Zeit den Besitzer in ein anderes Subjekt verwandelt und als dies anderes Subjekt tritt er wiederum in den Produktionsprozess zurück. Das würde ich so übersetzen in, für die heutige Verhältnisse, dass heute Subjekte, gerade hängt auch mit der Zeit, wenn sie sozusagen Freiräume haben, sich jenseits der Beschäftigung fortbilden und ihr Wissen in die Produktion, in die Fabrik, in die Büros zurücktragen und sagen, so wie wir hier arbeiten, geht das nicht. Ja. Das ist unökologisch, ergonomisch, die Arbeitsplätze schlecht. Das heißt, ein Wissen von außerhalb der Arbeit zurückspielt in die Produktion und dadurch widerstandsfähig und Veränderung macht. Und das Ganze ist eben, wenn ich sozusagen diese Wertschöpfung dynamisch fasse als Zeitbudgets, die verteilt werden, die man auch ändern kann im Kampf gewinnen kann, dann gewinnt man so eine Gesamtbetrachtung äh, über Subjektivität äh, und den Produktionsprozess. So, und das ist äh, jetzt nochmal in, in, äh, in den Schaubildern hier, ist jetzt noch Folgendes äh, versucht zu intendieren. Also, einerseits habe ich hier diese Erwerbspersonen-Stand habe ich einfach nur mal aus einer, aus einer anderen Publikation mal so ein Bild unserer, unserer Tätigkeiten aufgelistet. Und in dieser anderen Tabelle abhängig Beschäftigte, das ist aus der Z von dem Ralf Krämer, der einfach hier verschiedene Aspekte, von den Zahlen her kommt es ja ähnlich mit der Tabelle von, aus Stefans Buch, aber hier sind eben noch unter grob, das ist jetzt nicht im Detail, die Größe der Unternehmen, Vollzeit, Teilzeit aufgeführt, einfach damit man so ein differenziertes Bild über den sogenannten Gesamtarbeiter jetzt hier kriegt. Aber was ich wichtig finde, ist Folgendes. In diesem Seite äh, 3, wo ich diesen Michael Fester hier noch einbringe, da sage ich gleich noch was zu. Äh, bei dem Fester ist, sind zwei Aspekte wichtig. Der erste Aspekt, den hatte ich hier schon erwähnt, Fester, Michael Fester, Erwähnt auch, dass das ist ein frühes Marx-Zitat, dass sozusagen sich die Produktionskräfte in Generationen weitergegeben werden. Und dadurch im Grunde auch das Element, dass die, die, die folgende jüngere Generation im Grunde Produktivkräfte der Älteren übernimmt. Und sie äh, weiterentwickelt und dann auch, wie gesagt, jetzt bei dieser Jugendbewegung, Jugendprotesten äh, kritisch wendet und kämpferisch. Marx hat die Entwicklung auch antizipiert. Es gibt hier eine schöne Stelle, dass die Schöpfung, Befriedigung neuer aus der Gesellschaft selbst hervorgehender Bedürfnisse äh, sozusagen äh, ein Zug des Kapitalismus ist. Was heißt das? Damit sagt Marx faktisch, modern gesprochen, dass die... Anteil der industriellen Tätigkeit relativ zurückgeht und neue, aus der Gesellschaft erwachsene Bedürfnisse entstehen. Und das würde ich jetzt einfach gesagt mit kulturellen, Diensten übersetzen. Das heißt, die Gesellschaft ist so reich, dass sie jetzt Bildungsinstitutionen, Gesundheitswesen ausbauen kann. Und das sieht man, und deshalb die Abbildung auch vorne, private Konsumausgaben. Sozusagen hier kann man von der, von der Gegenseite des Haushaltes und seiner Ausgaben her sehen, was das bedeutet. Ja, wir haben natürlich hier die Nahrungsmittel äh, äh, sind zurückgegangen, aber äh, die Gesundheitspflege hat zugenommen. Ja, das heißt, Sie sehen, ja, wenn ich das so konsumiere, muss das ja produziert sein. Das heißt, der Arbeitskörper, der mir das zur Verfügung stellt, hat sich gewandelt. Der ist nicht deindustrialisiert, das ist völlig Quatsch, aber äh, der Anteil der Industriearbeiter ist natürlich wesentlich äh, zurückgegangen zugunsten dieser Beschäftigten. Und die Klassenanalyse jetzt, die da drüber liegt, wäre eben zu fragen, ja wo sind jetzt die Beschäftigten in der Gesundheitspflege äh, verankert? Und da ist natürlich ein Unterschied, ob einer bei einer privaten Klinik Froselius arbeitet oder in einem kirchlichen oder staatlichen Krankenhaus, Wer theoretisch. Ob das jetzt sozusagen dann bewusstseinsmäßig anders ist, das, müsste, das ist natürlich die harte Diskussion. Und nur dann kann sich überhaupt der Ertrag von einer werttheoretischen Fundierung von Klassenanalyse zeigen, ob ich darüber auch unterschiedliche Bewusstseinsformen von einzelnen Bevölkerungsteilen erfassen kann. Sonst ist es im Grunde la pour la, eigentlich Werttheorie, sondern sie muss schon den Dreischritt von der ökonomischen Stellung, den Beziehungen und dem Bewusstsein hinkriegen und das wird sie sich eben hier jetzt zeigen. Und wenn dieser Leitfaden, ja, bin in der Zeit, dieser Leitfaden wäre dann eben noch zu ergänzen, also wir hatten die, die Anatomie der Klassen über die Wertschöpfung, dann hatten wir den privaten Haushalt, die Familienformen, das Zeitbudget und das könnte jetzt noch fortgeführt werden, in sogenannte äh, Milieustudien. Und dafür steht dieser Michael Fester, der ist ja sozusagen, äh, hat ja so einen Ansatz, dass er versucht, gar nicht gegen die Klassen, sondern als Ergänzung und Differenzierung diese Milieustudien zu machen und die habe ich jetzt hier nicht abgebildet, sondern ich habe auf der Rückseite zunächst mal nochmal einen Ansatzpunkt von ihm, den ich auch ganz, äh, ganz plastisch finde dass er die beruflichen Arbeitsarten und Arbeitsteilung nimmt und die sozusagen zeigt, welche große Veränderung die durchmacht. Und die drei wichtigen Veränderungen sind hier eben Höherqualifizierung, das ist sozusagen diese Bildungskraft des Subjekts und der, der Produktion, die ja durch Innovation, durch Produktivkraft, Umwälzung, die, die, das Material schafft für Innovation und für naturwissenschaftliche Erkenntnisse die dann von den Subjekten angeeignet werden können. Das führt zur Höhequalifizierung. Dann haben wir hier eine Terzarisierung. das ist also der Prozess, der sich ergibt durch die Relativierung der industriellen Massenproduktion und der Entstehung gesellschaftlicher Bedürfnisse. Und Feminisierung, das ist in einer anderen Abbildung, das habe ich jetzt hier aus Zeitgründen und so erstmal nicht, und Überfrachtung habe ich das jetzt weggelassen. Und die Tabelle ist insofern einfach zu lesen, es steht hier zwar in dieser Legende, was mit Grau unterlegt, aber man kann es also einfach so lesen, dass überall da, wo ein Plus steht, ja, das, äh, das trifft die Höhequalifizierung. Und alles, was äh, kursiv geschrieben ist, die Arbeitsarten, das sind sozusagen Kertiarisierungsprozesse. Also ich habe jetzt die, die, das, was hier mit Grau unterlegt, das konnte ich jetzt nicht deutlich machen, aber das ist praktisch damit abge ab, Gold, Das kann, könnt ihr in Ruhe für euch nach Hause nehmen, aber das ist also von Michael Fester und das finde ich eben so ein ganz gutes Link, sozusagen anhand der, der wenn ich da ausgehe von dieser ersten Tabelle äh, mit den Klassen, dann habe ich jetzt hier eine über die berufliche Arbeitsteilung auch eine Dynamik drin, eine Veränderung äh, und das wäre dann der Übergang zu detaillierteren Milieustudien äh, und dann natürlich auch dem politischen Feld. Na gut, und damit komme ich jetzt zum, zum Schluss, äh, zu dem äh, politischen Ertrag. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen doch hektisch und knapp, äh, habe ich mich doch verschätzt von der Zeit. Aber es ist, aus meiner Sicht, ist der Ertrag eben der, dass äh, man äh, über diese, wenn man diesen Leitfaden ausführen würde, ja, dann könnte man jetzt die gegenwärtigen, äh, Diskussion äh, finde ich, besser einordnen und müsste nicht einfach plädieren, wie viele Linke machen, es muss mehr Klassenkampf werden, ja, mehr Klassen, sondern ich würde sagen, das Neue ist, dass es heute nur noch eine Verbindung geben kann zwischen einem Klassenkampf, der sich jetzt über die Wertschöpfungsanatomie ergibt, weil es ist natürlich strukturell konfliktfähig, Mehr Mehrarbeit, äh, Mehrwert ist natürlich, nicht nur ein Ausbauungsverhältnis, sondern ist ein Zeitverhältnis. Ja, es ist ein Teil der Gesellschaft wird, sozusagen, äh, wird von, einer, von freier Zeit abgeschnitten, die eigentlich möglich ist. Ähm, und, aber allein auf dem Gebiet ist meines Erachtens der Kampf nicht zu gewinnen. Das habe ich illustriert äh, mit den Gewerkschaftszahlen. Ne, wenn man das mal gegeneinander hält, äh, die, die Mitgliederzahl der Gewerkschaften äh, und äh, die, den absoluten Zahlen, äh, dieser Bevölkerungsgruppe, äh, ja, ist das ja erschreckend. Ne? Die Tendenz. Aber, ja gut, die Tendenz, das müsste jetzt noch differenziert werden, ob sie jetzt gerade sozusagen ein Punkt ist, wo es eventuell sich umkehrt, aber die absoluten Zahlen äh, sind doch schwierig und die sind aber wichtig, wenn ich sage, dass ich sozusagen diese äh, Wertschöpfungsstruktur, die muss ich ja sprachlich deuten äh, in die Öffentlichkeit und die Gewerkschaften sind eigentlich die erste Organisation, die die Lage von Lohnabhängigen deuten kann. Sie sind am nächsten dran, sie sind eigentlich eine urdemokratische Struktur, und sie haben die Aufgabe, faktisch eine ökonomische Position in eine, in eine Sozialität zu übersetzen und nicht einfach in Fachdiskurse von irgendwelchen BWL und VWL Fachleuten oder Gewerkschaft, die dann bei Tarifverhandlungen im Fernsehen nur mit Zahlen um sich schmeißen und nicht deutlich machen können, um welche soziale Verhältnisse und Qualität es dabei geht. Und die heutige Chance wäre, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesen Kämpfen aus dem sozusagen Wertschöpfungszusammenhang heraus und der Zivilgesellschaft. Und Zivilgesellschaft meint in dem Fall das, dass genau die Zunahme von sozialkulturellen Diensten von Bildungsbereichen, das sind ja Elemente der, der Zentralen, der Zivilgesellschaft. Deshalb kann heute, wenn die Pflegekräfte oder die Erzieherinnen in Baden-Württemberg streiken, bei, über Verdi, dann ist das eine, eine Möglichkeit, einen Arbeitskampf zu verbinden mit einer Gesamtgesellschafts-Debatte über unser Bedürfnis, das Bedürfnissystem. Wie wollen wir Bildung haben, wie wollen wir Gesundheit haben, wie wollen wir... Äh, andere kulturelle Bereiche organisieren. Und damit wäre im Grunde die, historisch zum ersten Mal, weil die Sachen eigentlich ausentwickelt sind, ja, das meinte ich ja halt vorhin mit den 70er, 80er Jahren, dass wir heute alle Facetten des Kapitalismus, von der Wertschöpfung, von der Industrie, über den Finanzmarkt, die Kreditstrukturen, bis hin zu Grundrente, zum Immobiliensektor, zur Stadtentwicklung, heute sind alle Probleme auf dem Tisch und hängen einmal miteinander zusammen. Und deshalb ist dann ein Klassenkampf erfolgreich, wenn es hier meines Erachtens äh, eine Verbindung äh, gibt. Nur dann, äh, finde ich, äh, ist, äh, ist der Ertrag äh, sozusagen äh, geleistet, dass es eigentlich um, äh, um eine Ökonomie der Zeit geht, die nicht dem, dem fremdbestimmten Maßstab der Verwertung mehr komplett anheimgegeben ist. Also man kann ja schrittweise... Das würde jetzt aber zu weit führen, das wäre eine Diskussion über Taktik und so weiter, ob man erstmal, Profitproduktion auch einschränken kann, ohne sie gleich im Kern abzuschaffen. Ja, dass man Bereiche hat, die das machen, aber andere Bereiche rausnimmt und so weiter. Das würde aber alles sozusagen folgen aus, diesen, aus so einer differenzierten Klassenanalyse heraus. Und das war eigentlich jetzt mein, mein Plädoyer, dass ich finde, dass äh, die heutigen Interventionen, so verdienstvoll sie sind, viele Texte, den Markt nur plakativ nehmen mit dem Klassenbegriff, aber eigentlich die Herausforderung, das was eingangs ja auch Klaus gesagt hat, die Herausforderung, dass sich sozusagen die bürgerliche Gesellschaft eine, eine immanent durchgängige Doppelstruktur hat von Erzeugung von, von moderner Indualität bei gleichzeitiger Abhängigkeit in Klassenverhältnissen die aber natürlich so nicht oberflächlich sichtbar sind. Die sind nicht so sichtbar wie in der frühindustriellen Zeit, wo natürlich äh, der Klassenkampf über eine Zivilisierung der Fabrik öffentlich war. Heute haben wir zum Teil, natürlich haben wir auch ganz schlechte Jobs, wir haben aber moderne Fabriken, wir haben Gruppenarbeitsformen, wir haben moderne äh, äh, Bereiche. Und wir dürfen, die Linke darf nicht sozusagen immer den Fehler machen, dass sie einseitig wird dass sie jetzt sozusagen nur auf, auf, die, auf, die, auf das Elend des Kapitalismus wieder so berechtigt Wert legt, sie muss auch äh, den immanenten Zusammenhang immer parat haben, dass wir nach wie vor auch Entwicklung haben von der Individualität. Und deshalb ist eine marxistische Kritik ist immer eine immanente Kritik, die den Widerspruch, äh, den Klaus am Anfang, permanent aushält und auch äh, theoretisch argumentativ äh, sozusagen bewegt und nicht einseitig, einseitig sozusagen entweder auf Ausbeutung nur setzt und damit vergisst die, die Komplexität der Gesamtreproduktion oder nur sozusagen das Resultat dieser Entwicklung nimmt und das Subjekt feiert. Sondern es, ist, es gilt diese Spannung aufrechtzuerhalten, die aber eigentlich der Sache nach äh, im Marx'schen äh, Kapital angelegt ist. Das Kapital kann gelesen werden als eine moderne Theorie äh, von sozusagen Individualisierung auf Basis von Abhängigkeit und von Klassen.